0: Tak pokoj vám, drazí bratři a sestry. Je to radost být spolu. A mít to společenství mezi sebou. A nedávno jsem se potkal s jedním bratrem a on mi řekl, že o příchodu páně se vůbec nemluví, nebo málo. A ti, kteří se o tom snaží něco říct, že jsou nějak prezekování. A já se nějak tak nad tím přemýšlel, kolikrát jsem já mluvil o příchodu páně ve světle Nového zákona, když čteme o tom, že vlastně učeníci hovořili velmi často o tomto, tak mi to, tak, tak to bylo líto a se si říkal, že chtěl bych něco o tom říct. A když jsem pak napsal už si něco na papír, ještě jsem nevěděl, kdybych o tom něco chtěl říct, tak mi zavolal druhé bratra. A řekl, víš, co jsem slyšel? <laughs> Jak bludy se někdy mluví o příchodu páně. A si říkal, ty jsi to potvrdil, že vám to dneska říct. A tak bych chtěl hovořit o příchodu páně. Takových pět bodů bych možná řekl, které by nás měly zajímat. Chtěl bych to slovo dnešní tak postavit na v posledních verších z Bible, kdy vlastně tam je napsáno, ano, přijdu, říká pan Ježíš a, a Jan mu na to odpovídá, na to zaslibení, amen, přijď, pane Ježíši. A tak bych chtěl přečíst zjevení Jana 22. Druhá kapitola od 7. verše do konce. Takže to můžeme najít, můžeme spolu číst zjevení Jana 22, 7 a dal. Hle, přijdu brzo, blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy. To jsem slyšel já a viděl já Jan. A když jsem to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval, ale on mi řekl, střes se toho, jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři, proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni. A řekl mi, nezapečetuj knihu se slovy tohoto proroctví, čas je blízko. Kdo křivdí, ať křivdí dále. Kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špině. Kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kde je svatý, ať se trvá ve svatosti, Hle, přijdu brzo a má odplata se mnou, odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec, Blaze těm, kdo si vyprali roucha a tak mají přístup ke stromu života i do brán města. Venku zůstanou nečistí zaklínači, smílníci, vrahové modláři, každý, kdo si líbuje ve lži. Já Ježíš posílám svého posla, aby vám to dosvědčil ve všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní. A duch i nevěsta praví, přijď. A kdokoliv to slyší, ať řekne, přijď. A kdo žízní, ať přistoupí. Kdo touží, ať zadarmo nabere vodu života. Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy. Kdo k ním něco přidá, tomu přidá Bůh rán popsaný v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov této knihy, a nebo ní tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. Ten od něho žije, to svědectví praví, ano přijdu brzo. Amen, přijď Pane Ježíši, milost Pána Ježíše se všemi vámi. Pane, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že nemáme jenom líteru, ale že si poslal svého ducha svatého, který nám otvírá mysl, otvírá písma. Tak tě prosím o aby i v ten, tuto chvíli, když budeme se zamýšlet nad tím slovem, aby si tak skrze svého ducha tak jednal a působil v mém i v našich životech, ve všech, kterých slyší to slovo. Amen. Takže to, co je jasné z toho, co vlastně jsme četli, je to, že Kristus přichází. A, a poštou Pavel bylo o tomto faktu tak přesvědčen, že v 1. Korinském 15.51 říká, že ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naraz v okamžiku, až se naposled ozve polnice. A až za ní mrtví, budou zkříšení k nepomínitelnosti a my živí proměnění. A tak to vypadá, že apoštol Pavel byl přesvědčen o tom, že on sám se ocitne mezi těmi, kteří budou proměněni. A my když dneska se na to díváme, tak vidíme, že za života a Pavla pan Ježíš nepřišel, nevrátil se a věřím, že to nějak, není nějaký oml, ale je to pro nás příklad, protože já věřím, že on tomu Věřil opravněně, věřil tomu, že on může přijít za jeho života a proto čekal na něho a věřím, že to je správný novozákonní přístup, očekávat na pána Ježíše, že se může vrátit co obydůb. No a ti, kteří nevěří, kteří si řeknou, pan Ježíš už 2000 let nepřišel, co by přišel za 50 let teďka? A věřím, že to není očekávání podle novozákonního no, pojetí. Takže, hle, přijdu brzy. A to jsou slova pána Ježíše, které on několikrát řekl v Novém zákoně. Takže to, že přijde, je to jasné. No, kdy přijde, tak je napsáno, že to není naše věc. Ve skutcích první kapitole od šestého verše, tam čteme o tom, že Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael, řekl jim, není vaše věc snad čas a lhutu, kterou si otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samářsku až na sám konec země. Po těchto slovech byl před jejich zraky vzad vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hlestali vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzad do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Takže tady jsme slyšeli, není vaše věc znat časy a lhutu. Studijní, studijní překlad říká, nepřisluší vám znát časy i doby. A přesto, jak by to je to, co nejvíce lidí zajímá. Znat čas, znad dobu, snad lhutu. Nejlépe přesně vědět datum a hodinu. Nejlépe Někteří došli až tak daleko do takového bodu, že podle písma začali vypočítávat rok, datum a den, kdy přijde pan Ježíš. A když už to věděli, tak to si pamatuju, že to byly, nevím, jestli 80. a 90. leta, že prostě někteří té určené, nejmenované církve se oblékli do nějakých bílých plachet a a šli prostě na Javorovi očekávat příchod Pána, protože si, nevím, co si mysleli, jestli budou blíž tomu oblaku, nebo nevím, ale i kdyby, i kdyby se jim podařilo vypočítat správný rok, správné datum, i správnou hodinu a pan Ježíš by skutečně přišel v tento den, že by si to tak, jako, že by to fakt vyšlo. Myslíte si, že jejich počínání by bylo správné? Že prostě ve své přípravenosti šli na nějaký vyšlap návorový? Já myslím, že ne, protože Bible nám říká, že jediná správná pozice, nebo jak to říct, při které pan Ježíš nás má přistihnout, když přijde, je napsáno blaze člověku, kterého pan při svém příchodu nalezne, že tak činí. Jak on řekl, že ve svém slovu. Takže nikdo neví, proč vlastně člověk chce ten datum tak přesně zjistit, Uh, chce se snad připravit na příchod Pana Ježíše Krista a nyní, jak budu žít, je to jedno. Je to prostě nesmysl takhle uvažovat, protože jestliže dnes nejsme připraveni, uh, tak stejně ty dveře nám budou zavřeny budou zavřeny pro všechny, kdo činí nepravost, tak jak jsme to četli, a zůstanou ven za bránou. Takže to není naše věc, to není to, co by nás mělo zajímat, ale Pane Ježíš řekl, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, budete mít svědky. Moc a síla. Ducha svatého v mém i v našich životech, to je to, o co se máme zajímat, nebo to je to, co je naše věc. Po tomto duchu máme prahnout, žíznit, přicházet k němu. Někdy jsem četl takové přírovnání, anebo jsem to slyšel, už nevím, a Bylo to jakože o úplně něčem jiném, ale tak mě to napadlo, že byl nějaký pán a ten svěřil svůj dům, svůj majetek a svá zvířata a prostě nějakým eh, mladým lidem nebo mladému manželskému páru. Eh, a chtěl, protože potřeboval od jedna, dva měsíce, tak chtěl, aby se postarali o jeho dům, který byl perfektně zabezpečený, ale také o jeho zvířata a tak dále. Aby, aby to prostě, když přijede za dva měsíce, ať, tak oni říkali, ano, bereme to, On jim dal prostě všechny návody, instrukce, jak se co dělá, kde jsou granule pro zvířata a tak dál. A řekl jim, že prostě až se vrátí, tak jim dá odměnu nebo mzdu, že jim prostě zaplatí doma. Měli prostě takovou tu chytrou ledničku, že když něco z toho sníte a něco tam chybí, tak ono to automaticky za někde to posílá přes internet a tak tam prostě přivezli zas. Takže nájemci si užívali toho bytu, zkoušeli, jak ta lednička funguje, si fakt to přivezou všechny ty věci a všechno, co potřebují, že budou mít. No, po měsíci si řekli, chtělo by se podívat i do těch instrukcí. Podívali se, no, hezké, pěkně, to je napsané. No ale když už se blížil den, kdy pán měl přijet zpátky v to stanovené datum, tak si řekli je třeba se připravit, když přijede. Ale když zašli tam do toho chléva, tak tam to bylo všechno tuhé, jak jeden muž. A možná tam zakopali nějakou kočku, ale s těmi většími kusy si řekli, na to nemáme sílu. Tak to nechali tak. No a pan přijel v den přesně v hodinu, v kterou řekl. A a tak se zeptal, tak jak se dařilo. Četli jste ty návody? Dělali jste podle toho? A, ano, odpověděli ty návody, to se nám líbilo, tak rádi jsme si to četli. Nenašli jsme tam chybu. Všechny ty souvislosti. Všechno nám bylo tak zřejmé, také přínosné byly ty návody. A ten dům, který jsme si užili, ty ledničky, toho bazénu opalovaně, no fakt super jsme, co se tu měli. A on se dívá a říkal, a co to tu je za hrobeček? Ja, to je kočka. Co se jí stalo? Nevíme. Zemřela. A co ti jiní, mím má zlíčkové. A oni řekli, nebo jdou se tam podívat, všichni prostě Tuzí. Oni řekli, no chtěli jsme se připravit na ten příchod, ale už nějak bylo pozdě na ty větší kusy, jsme prostě, jsme zaprvé neunesli, neměli jsme na to sílu. A myslíte si, že pán jim dal mzdu, že je pochválil a že příště je znova najme? Nikoli šli s trestním oznámením. A kdyby se zeptal, na co těmto lidem bylo znát přesné datum příjezdu svého pána, když od prvního dne zaháleli. Byli jim to na nic, že? Neposlouchali ty poučky a ty instrukce, ale ta lenivost a ty další věci prostě... To zahubilo a ten před tím příjezdem už nebyli schopni. A s příchodem pána to není stejné, ale trošku je to podobné. I nám byl svěřen majetek, hmotný či nehmotný, všechno, co potřebujeme do života a zbožnosti, nám bylo dáno a nebo nám je stále dodáváno. Dostali jsme Boží slovo jako instrukce a návod na život. A, a ne proto, abychom byli posluchači a líbovali si v těch souvislostech, jak to všechno pasuje, ale abychom podle toho jednali. Také nám poslal Pán sílu Ducha Svatého, aby ne ve své vlastní moci a moudrosti jsme tady žili, ale v jeho síle. A spravovali ten hmotný i nehmotný majetek. A kdo podle toho jedna, kdo čte ty instrukce, jedna podle toho, tak víte, mu je úplně jedno, kdy pán přijde. Protože on si přečetl verš Lukáš 12.43, že blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. A tedy, když mě pán přistihne při práci, kterou jsem třeba nestihl, to je jedno. Pan přijde, uvidí tu práci za mnou, není a to, co jsem chtěl a chci pro něho udělat. Ale jestliže se řeknu, a dva tisíce let nic, co teď budu plašit. Má, nemá, eh, nemá to smysl nějak makat. Počkám, zakop tu hřívnu, kde je ten zaslíbený jeho příchod. Na co takové otázky, že? Na co je ti potom znat i přesné datum? Není vaše věc snad doby, časy, chvíle. Naše věc je, že přijmete moc Ducha Svatého, který na nás se stoupí, a v jeho moci budeme chodit, budeme sloužit. Že? A Budeme žít, můžeme se radovat z toho, budeme milovat Boha z celého svého srdce, myslí síly pracovat pro Boží království, budovat Jeho království. Ale kdo se ode svým koníčkům, no, tak pak se ptá, kdy přijde? A, takže to je první věc, že pán přijde, chtěl bych takových pět bodů jsem říkal, pak ta druhá věc je, že je třeba připraven. Kdo počítá s tím prvním bodem, že pán Ježíš přijde, tak tam jsme četli v tom textu úvodním, že ať zůstává dál čistý ve své čistotě, ať se trvává ve svatosti, tam bylo napsáno. Kdo má vyprané roucho, že? aby měl právo ke stromu života. V této poslední kapitole Bible se znova objevuje strom života, dvakrát jsme o něm četli dneska. A to je strom života, od kterého Bůh z lásky k člověku Adama s Evou vyhnal z ráje, aby neměli přístup k tomuto stromu, protože oni se dostali do spory, dostali se do hříchu, dostali se proti Bohu a kdyby oni pojedli z toho stromu života, pak by byli v podstatě na té stejné pozici jako Satan a už by jim nebylo pomoci, ale Bůh z lásky k člověku, říkám, musím, musím mu dát šanci. Hovoříme o tom, že je třeba být připraven. Četli jsme o tom, že je třeba setrvávat ve svatosti a čistotě zachovávat slova tohoto proroctví, to boží přikázání, abychom dostali přístup k tomu stromu života a okusili z něho, abychom nezůstali ven zavraty. Protože kdo je hříšný, kdo neočekává jeho příchod a jak jsme to četli modlo služebnici, láři, kouzelnici a tak dál, všichni, kdo si libují ve lži, Ti zůstanou venku bránou a možná budou klepat na dveře, pane, když jsme vymítali démony a ve tvém jménu také chceme ke stromu života. No, nikdy jsem vás neznal. Je tedy nutné být připraven. Ne ten bude vzat, kdo... Eh, kdo prostě je odborník na eschatologii, to je jako na ty poslední časy, umí rozeznat všechny ty přístupy eschatologické, tak jsme z to učili nějaké postminialismus a dispensionalismus, a mineralismus, minera, milenarismus, já to neumím ani Přečist všechny ty ismy. Odborníci či lajíci, je to jedno. Za ti budou ti, kteří budou připraveni. Ti, kteří budou připraveni, půjdou vstříc pánu a pak už navždy budou spán. Amen. Radujete se z toho? Bible nám to stále dokola opakuje. Lepší, jdu brzy a má odplata se mnou. Takže to by byl třetí bod. Má odplata se mnou. Zvěst o příchodu páně je eh, zvěst, kterou, která formulovala církev už od apoštolů přes středověk až do dnešní doby. To tak musí být, věřím tomu. Ta zvěst, že pan přichází, že prostě to zaslíbení, které řekl, hle, přijdu brzy a má odplata se mnou. To zaslíbení, které řekl, jdu k otci a pane Ježiš je teď k otci. A říkala, já vám tam připravím místo a když, bude to, když to bude připravené, přijdu k vám, abyste byli i vy tam, kde jsem já. Ten pan, který ti daroval život, udržuje tě při životě, vybral tě z milionu či z miliard. Za ruku tě vodí a i když děláš přešlapy, když děláš chyby, On s láskou přikrývá tvé nepravosti, tvé přestoupení, když dostáváme své hříchy. On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. Ten pan, který v našich životech zázraky koná, naživu nás udržuje, s cestou spravedlnosti nás vede pro své jméno. Každý den můžeme očekávat jeho přízeň. Každý den znova jeho milosrdelství, které se obnovuje. Každého rána, když procházím rokli šere smrti, nemusím se bát, vždyť on je se mnou. Jeho berla a hůl nás potěšuje. Jeho dobrota a jeho milosrdenství nás provází všemi dny našeho žití. A tak nás vede až do dnešního dne a stále přichází se svojí láskou. Stále přichází se svou milosti a milosrdenstvím. Je stále věrný, i když my jsme nevěrní. V jeho přítomnosti se můžeme rádovat, cítit se prostě radosti, když cítíme jeho mocnou ruku nad námi, když nám dá odpočívat v jeho blízkosti. A tak je to každý den, znova a znova. Z večera na večer, z rána do rána. Tak ten pán, který nás tak zaopatřuje, on se vrátí. On řekl, jak jsme četli v té 12, zjevení 22.12, že přijdu brzo a má odplata se mnou, odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. Týka přečtu ještě několik dalších textů, teda s Římanům, Dva čtyři, nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovývavosti, velkomyslnosti. Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání. Jsou tvrdosti a nekajícnou myslí si střádaš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. On odplatí každému podle jeho skutku. Těm, kteří z vytrvalosti v dobrém jednání hledají nepomějící slavu a čest, dá život věčný. Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. Na to už 16.23 a dál. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty satané, jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, je z člověka. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, zapři to své smýšlení, které není z Boha, vezmi svůj kříž a následuj mne, neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk získalý celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět, syn člověka přijde v slávě svého otce se svými svatými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. A ještě jeden text z 1. Korinském 3.11, který mluví o tom také. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen. A to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy, Dílo každého vyjde jeho Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší, jaké je jeho dílo každého člověka. Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, říká pan Ježíš, A tak mojí touhou je tak navádat a mluvit o tom, aby... Se náhodou nestalo, že v našem shromáždění vyrostou takový, jak se říká papíroví křesťané, kteří se budou umět zařadit. Já jsem, já jsem prostě letniční nebo zelený evangelik či katolik. Možná budeme vyznat liturgii. Znat prostě tak, jak máme možná nějaké tradice. A vyrostli by taky, kteří by se zeptali, a kdy je ten zaslíbený jeho příchod. Nechtěl bych, aby vyrostla taková generace, která nemůže otrhnout se oči od televize, YouTube, her počítačových nedobrých filmů nějakých, kterými se možná někteří i denně siti A pak přijde neděle shromáždění. aby jsme tu pozvedli ruce a zaspívali svatý, svatý hospodin zástupu. Ale ten život by vůbec kompletně by tomu neodpovídal. A to nejhorší, co by bylo, kdyby se někdo zeptal, no to v čem je problém, v čem je hřích, že by ani neviděli v tom žádný problém, neviděli by něco, že by v mém životě bylo třeba něco změnit a cokoliv by bylo vytvořeno, tak by to byly možná nějaké to sláma, dřevo, seno, tak jak jsme to četli, a ten ferš hovoří, hle, přicházím a má odplata se mnou. Přijdu brzy. A Jan na to říká, amen. Přijď, Pane Ježíši. Kdyby tak si měl odpovědět na tu otázku, podle, jak Jan, amen, přijď, Pane Ježíši, Přijď zítra. Za měsíc. Proč? Já neříkám, že máme žít, abychom byli kompletně mimo a žili jak křiováci a člověk se potřebuje zajímat, potřebuje normálně všechno dělat, ale pamatovat na to, že přijde ten veliký a slavný den, kdy uvidíme Boha tváří v tvář v jeho velikosti a slávě. Bude to ten den, kdy smrti stín zmizí, kdy jim se tře každou slzu z očí, Smrti již nebude ani nářku, ani bolesti, ani nemoci. Nebo co bylo, pominulo. A my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s ním uchvácení v z vzhůru stříc pánu a pak už navždy budeme s pánem. Představ si ten veliký a slavný den, kdy přichází pán pánu a král králu, o kterém jsme dneska zpívali, přichází ve své velké moci a slávě. Ten všemohoucí a vševědoucí. Ten, který byl, který jest a který přichází. Uzří ho každé oko. Uzří ho i ti, kteří ho probodli. A jeho odplata přichází s ním. Ten velký král se posadí na svůj trůn a budou otevřeny knihy. Budeme schopni pohledět do jeho oči ten moment se uvidí, jestli ta naše práce bylo senosláma. V ten moment uvidíme, jestli ty naše nádoby jsou plné nebo prázdné. V ten moment budeme se velmi radovat, věřím. A nebo budeme lomit rukama. Uvědomíme si to, co jsme mohli pro Boha udělat a nevykonali. A když kniha života bude otevřena, to nebude už nic skryto. Buď tam tvé jméno bude, nebo bude bylo vymazáno. Ničím se neospravedlníš, že se zhnal za zemskou marností že se zhnal za píchou Sodomy, za chleba a sebejistým klidem, nebo si dychtil po tom, co chtěli tvoje oči, na čem se v životě zakládal, teď to všechno bude jedno. Jestli tam bude tvé jméno a jestli dostaneš odplatu Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou. a Takže je to jedno, jestli tě to zajímá nebo ne, jestli se tě to nějak dotýká nebo ne, jestli to prožíváš, jestli tomu věříš nebo tomu nevěříš. panežiš, řekl, přijdu. A tak to je. 1. Thessalonickým 4.16 Pane Žiž přijde, až zazní povel hlas a chanděla a zvuk Boží polnice a sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, stanou nejdříve, potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích sůru vstříc Pánu a pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. A takže to bych nazval takový čtvrtý bod. Těmito slovy se vzájemně strašte. To tam není napsáno. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Pan přichází. Vzájemně se tím potěšujte. Vaše <těmito> srdce, a se z toho raduje. Doufám, že vás nyní potěšuji. Měl jsem jednu paní učitelku, která říkala, že se ráda bojí. A tak tvrdila, že se dívá na různé horory, aby na ní přišel strach, aby jí to něco strašilo. A já si myslím, já jsem to nechápala, ale já si myslím, že si vymýšlela. Ale doufám, že nikdo z nás to tak nemá, že když se mluví o příchodu, páně, že by se tak jako byl rád, že se bojí. Někdo jiný zase říkal, že jak je ten film, jak zloděj v noci. A zloděj v noci, nevím, jestli jste to viděli, a on říkal, že to je vlastně křesťanský horor. A že jestli jste to viděli, to začíná i končit tím, jak ten strojek tam štěholici vrčí v tom umývadle. A že nejlépe se je tak podívat na tento film večer. <laughs> Ale ne tak. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Nestrašte, jestliže jsi boží dítě, jestliže věříš v Pána Ježíše Krista, jestliže ho následuješ celým svým srdcem, jestli prostě čteš to boží slovo a aplikuješ ho ve svém životě, pak tě nemůže nic jiného než radost naplnit. Tu zazní poval z Archanděla, Zvuk Boží polnice a pán se stoupí z nebe. Ti, kdo zemřeli v Kristu, stanou nejdřív, tak jak jsme to tam četli, a pak my, živí, kteří se toho dočkáme, budeme proměněni. Budeme uchváceni, budeme střít s pánu a pak už navždy budeme s pánem. To je to, co nás potěšuje. Jednou mi moje spolupracovnice si dávno řekla, když jsme hovořili o nějakých těch věcech, tak ona mi říká, že by mě baví žič, jak tak mluvíš asi. Ale víte, co mě baví žič? <laughs> Ale když si představím ten rozdíl života, když jsem byl svobodný, Měl jsem mám, milující rodinu, rodiče, bráchy. A pak jsem se zamiloval a tak jsem nějak toužil být s tou, kterou miluji. Mě baví Ale když jsem se oženil, tak jak se to říká, to jsem nebyl i důdy. A co teprve se setkat s pánem Ježíšem Kristem? S tím, který mi daroval život, který mě vede, který je se mnou. To, to musí být radost. To musí být nebo. My jsme tu kdysi měli brány nebez a plameny pekla. To je představení, v tom jsme hráli, účinkovali, a jeden křesťan mi řekl, že tímto strašíme lidi. A jsi říkal, teď to je přece naše naděje, to je naše radost. To není, že bychom se strašili, to je prostě zvěst, která zaznívala v první církvi často. A věřím, že tak to má být až podnes. A já věřím, tak jak jsme to četli v tom úvodním textu, že pan Ježíš nechce, aby někdo se za bránou a aby žil v nějakém strachu z toho. On řekl, že posílá svého posla do všech církví, aby dosvědčil jednu věc, že nevěsta Kristova i duch hovoří přijď. Jestliže toužíš tedy a žij zniž tam je další ta věta, přijď k němu, naber zadarmo z vody života. Jestli máš touhu být s panem Ježíšem, přijdi k němu, abys nabral Pokorš se pod mocnou ruku Boží. Buď s ním, protože je napsáno, že kdo má Syna Božího, má život. Může se radovat. No kdo nemá Syna Božího, nemá život, ještě hněv Boží na něm zůstává. Takže buď s pánem. A ještě poslední bod, pátý, který je trošku mimo ten kontext, ale zase. Je taková věta, najde vůbec syn člověka víru na zemi, až přijde? Protože u těch, u kterých ji najde, tak on se je posadí ke stolu a bude je obsluhovat. Lukáš 18:7 a 8, což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají. I když jim s pomocí prodléva, ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. A ještě má 25.5. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. To jsem vybral, to známe, ale tam je napsáno, že ženich nepřicházel. V tom prvním verši se čteme o tom, že tu byla nějaká prodleva. Bible nám prostě zaslíbuje, že ženich dlouho nepřicházel. Že tu vznikne prodleva. To řekl sám pán Ježíš. A Hlavní bod není to, že ženich dlouho nepřicházel. Hlavní bod je co? Že víra ochabovala, že usnuli, spali a to bylo něco, co k čemu pán Ježíš nebo jo dával důraz, abychom bděli a tak dál. Takže a když dlouho nepřicházel, co to koho omlouva, že ženich dlouho nepřicházel, že vznikla prodleva, ty máš bdít. Lukáš 12:36 Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli a až přijde a zatluče na dveřem. Blaze těm sužebníkům, které pán až přijde, zastihne bdící. Amen pravím vám, že se opáše, posadí ke stolu a sám je bude obsluhovat. Takže když ochabuje naše víra, když usínáme, no může se to projevit i tak, že se člověk začne stydit za pána Ježíše a za jeho slovo. A k tomu nám zase Pane Ježíš řekl v Marku 8, 38, že kdo se stydí za mne a za má slova v tomto s a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Že jestliže se stydíš za Pana Ježíše, za jeho slovo v tomto hříšném pokolení. No on tu zase byl i on sebi, on musel pak stydět za tebe. I když dlouho nepřicházal, i když má prodlevu, s tvojí vírou to nemůže pohnout. Ty máš být stále m, bdělý, že máš stále být plný víry. Takže nalezne syn člověka víru na zemi u mě, u nás, až přijde. Není moje víra, naše víra jen v nějakých význáních a přitom je plna nějakých světských věcí. Najde syn člověka víru, až přijde aby to byla ta víra biblická, anebo bude nějak vzdálená. Je podle Božího slova, anebo jen říkáme, že Bible je autorí tomu, pro náš život. Bible je bezchybná, těšíme a radujeme se ze všech těch souvislostí, jak to sedí, jak je to propojeno a jsme s tím úplně nadšení, tak jak tam ti. Jsme úplně nadšení z toho, že jeho milosrdenství se obnovuje každého rána. A lednička se pořád doplňuje. Ale jak jednám, jak žiji, jak se zajímám o Boží království, je to, co tam je v tom v uvozovkách, v tom chlevě, kdybych použil ten příklad. Není to třeba rychle vzkřísit, změnit své jednání, začít žít to, co, co čteme, co studujeme, co vyznáváme, že je naší autoritou. Takže teď už závěr. Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, Pán Ježíš přijde. Není to ten, jak říkají Ježíšek na Vánoce, Mikuláš, co by přinesl dárečky, ale spravedlivý Bůh, který odplácí každému podle jeho činu, Již zanedlouho ho uzříme a každé koleno, každý jazyk vyzna, že Ježíš je pán, Každé koleno poklekne, ti, kteří mu dnes plývají do tváře, ti, kteří se z něho nasmívají, kteří si z něho dělají bimbam. Tehdy pan Ježíš přišel a nechal se, aby se mu posmívali, aby na něho plývali, nechal se bičovat, narodil se v chlévě, nechal se ukřížovat, nikomu nic neřek. Tentokrát to bude jiné. Tentokrát přijde v moci a v slávě. A bude to takové autoritě, že ti, co mu dneska plývají do tváře, padnou Nezmůžou se na nic. Bude stačit jediný pohled, který nás přerentgenuje a bude všechno jasné. Potkáme se s tím, který mě vidí za zavřenýma tveřma. Potkáme se s tím, který, který tě vidí, když si myslí, že tě nikdo nevidí. Když se sleduješ, nebo čučíš do monitoru, jak se to říká, jeho oči sledují, na co se díváš. podkaš toho, který tě miluje od věku lásku. Celý život ti prokazoval dobro až do dnešního dne. A, tak Bůh nějak nebude čekat do nekonečná, až budou všichni přichystáni. Tam jsme četli, že má svůj čas. Prostě zazní povel, hlas Archanděla a bude to. A my máme stále čas být připraveni, být těmi, kteří se trvávají ve víře, v čistotě, v lásce. A když jak náš pán přijde, aby nás zastihl tak, že tak činíme, nepřijde to jiný Ježíš pro staré a jiný pro mladé. Přijde, bude to jeden a tentiž a veme ty, které, kteří ho milují, kteří tak činí. Takže není to strašení, těmito slovy se vzájemně potěšujme. To je nauka, která by měla skutečně v církvi být slyšet. A na úplně závěr přečtu Judovlíst 1, 17 až 21. Ale vy, milování, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové pána našeho Ježíše Krista, Neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. To jsou ti původci, roztržek, jsou budovy a nemají ducha božího. Ale vy, milování, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v duchu svatém, uchovejte se v lásce boží, a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. A čteme, Juda nám píše, že pamatujte na to, co apoštolové vám říkali, co vám připomínali. O co to tak bylo, že furt mluvili a něco připomínali. Bylo o to v poslední době mluvili. A apoštolové tím prostě Žili, protože oni ho viděli odcházet do nebe a měli zaslíbení. On stejně tak přijde. On tam šel připravit místo a vrátí se, aby jsme byli i my tam, kde je on, aby jsme byli s ním. A Juda tady dává takový, takový návod, Bych tak řekl na to, jak očekávat Ježíšův příchod. Ne v Javorovem, na Javorovém nebo na Ovolívecké hoře, možná lépe, by to bylo <laughs> v nějaké bílé plachtě, ale on tam říká vymilovaní budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v duchu svatém, uchovejte se v lásce boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. čtyři také body říká, jak očekávat na příchod. Budujte svůj život na víře, který je vidět v mém životě i ve tvém životě víru. Ten život víry, že můj život je život, který počítá s Kristem. Ať jsem doma sám nebo jsem v práci. Kež má víra roste, když to jde vidět, když okolí, když se podívá na mě nebo na tebe, řekne: Tak ten skutečně svůj život staví na víře. Efesken 4:17 to vám říkám a dotvrzují jménem páně, nežijte tak, jako žijí pohane podle svých marných představ. To je ten rozdíl. Pak říká juda druhou věc, modlete se, modlete se v duchu svatém, modlete se podle boží vůle, FSk 6.18 se to, je to řekne ještě trošku víc. V každý čas se v duchu svatém modlete a proste. Bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. V třetí bod, co říká, uchovávejte se v boží lásce. ta boží láska je vylítá v našem srdci. Jestliže Bůh vylil boží lásku do mého srdce. Tak je napsáno, že ta láska se bude po nás se dál. Poleje se na moji ženu, na mé děti, na mé okolí a budu milovat ty, co jsou okolo tou praktickou láskou. Takže židům 13.1 k tomu bodu bych přečetl bratrská láska ať trvá. S láskou přijmejte i ty, kdo přicházejí od jinut. Tak někteří, aniž to tušili, byli za hosty anděly. Bratřská láska. No a ještě jeden bod tam říká, počítejme nebo očekávejme milosrdenství našeho pána. Spolehejme na jeho milosrdenství. My s ním můžeme počítat, jestli mu věříme. Překlad 21. století hovoří o tom, že počítejte s tím, že milosrdenství našeho pána vás dovede k věčnému životu. To je něco, s čím můžeme počítat, že jeho milosrdenství nás dovede až k věčnému životu. Jeho slovo se nemění, jeho pravda je stále stejná. Jestliže s ním budu počítat, budu z jeho milostr, na jeho milosrdenství očekávat, no, proč mět pak nějaký strach? Takže to je vlastně podle toho Judy, jak správně očekávat, tak bych to nazval, že svůj život budu dál budovat na svaté víře, se trvávat že? ve víře, ve svatosti, že se budu modlit neustále, že budu... V té bratrské lásce se uchovávat, že ji budu prakticky rozvíjet, dělat. No a budu spolehat na Boží milosrdenství, spolehat na Jeho milost, spolehat na Jeho slovo. Protože Jeho pravda, ona nás dovede k věčnému životu. Hle, přijdu brzy, říká pan Ježíš, a má odplata se mnou. A Jan odpověděl: Amen. Přiď, pane Ježíši. Co odpovíme my? Amen. Přiď, pane Ježíši. Skloníme se, Lavy, můžeme se modlit na závěr. Pane, děkujeme ti za tvoji velikou lásku a velkou. Milost k nám, děkujeme ti za to, že ty jsi odešel k otci, aby si nám připravil místo a na tu dobu, než se vrátíš, si poslal svého ducha svatého, aby byl s námi, aby nás vedl, aby nás usvědčoval a ty sám říká, že Není naše věc snad čas, lhuty, datum. Naše věc, Bože, je, abychom znali Tebe, znali Tvého ducha, který v nás přebývá, kterého jsi poslal do našich srdcí. Im se nechali řídit, jednali podle Tvého slova, žili podle tvého slova. Děkujeme ti, Bože, že nemusíme očekávat v pázní nebo s nějakým strachem, tak, ale že můžeme se radovat z toho, že ty přicházíš a že přijdeš zase na zem. Děkujeme ti, pane, za to, že Nazvemeš a už navždy budeme spolu. Tak dej milost mne, dej milost pane každému jednomu z nás, aby, abychom se tvým duchem nechali vést, aby si otvíral naše uši na tvůj hlas, abychom se nechali vést. Tebou, Bože, oči, abychom měli otevřené oči, abychom viděli, pane, kde ty jdeš a co děláš a abychom byli při Tobě. Aby když přijdeš, aby si nás zastihl, že tak činíme. Neže jsme ukončili slavnostně práci a nyní už Tě jenom očekáváme, ale že jsme, pane, v tom. Tak dej milost mne, Tej milost každému jednomu z nás. Ty už nám odplatíš a dáš nám věčné odpočinutí. Děkujeme ti, Bože, za život věčný, který máme ve tvém synu, panu Ježíši Kristu. Děkujeme ti, pane, za to, že o nás víš, když se nemusíme starat. Tobě buď, pane, čest a sláva. Požehnej mým bratřím a sestram, kteří jsou zde, a i těm, kteří nás sledují. Ať tak, pane, to tvé požehnání tak se stupuje, naplňuje naše životy. Ať se můžeme na každý den, v každou chvíli, tak radovat v tobě. Amen.